0: Witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski i zapraszam na kolejne spotkanie, na kolejne podejście, chociaż dzisiaj będzie no jakoś tak bardziej popłaskim. Będzie jedno podejście, ale to trochę później, ale jak się rozgrzejemy, no to tam, to nam pójdzie jak spłatka. Chłodno, jeszcze się nie rozgrzeliśmy, chciałbym się Państwem jakoś zaopiekować, zadbać o Państwa, no to może herbatka na rozgrzewkę z imbirem. Bardzo proszę. Będę tę herbatkę robił, to państwu powiem o czymś, co mnie nieustannie zdumiewa. Jakoś nie mogę wyjść ze zdumienia nad tym listem, nad tym mailem, który dostałem od pana Filipa, wtedy, kiedy pojawił się na świecie odcinek zerowy naszego wspólnego podcastu. Pan Filip udał się, słuchając tego odcinka zerowego, ohohoho, 28 kwietnia, A, szmat czasu, Udał się na spacer do miejsca, w które, cytuję ten mail teraz, które w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy bardzo się zmieniło. Nie do poznania, jak pisze. Niezmienna jednak pozostała obecność w tym miejscu bobrów. Spotkałem jednego. Pozwolił mi się obserwować przez krótki czas w trakcie ogryzania gałęzi. No i teraz, uwaga, i to jest to zdumienie. Przyszła mi na myśl, uwaga, trzymajcie się, paralela pomiędzy panem, czyli mną, panem, a właśnie bobrami. I tu mam przeczucie, że takiego porównania jeszcze pan nie słyszał. No nie. No nie. Bobry, pomimo zmiany otoczenia, pozostają na swoim miejscu. Pan, czyli ja, pomimo zmiany otoczenia, pozostaje przy nas, swoich słuchaczach. Święte słowa, panie Filipie. Bardzo się cieszę, Szmac drogi za nami, jeszcze ho, 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 przed nami tyle. Cieszę się, że tak jest i bardzo dziękuję. Ja tutaj tak sobie gadu, gadu, moja babcia tak mawiała. My tu gadu, gadu, a tam kościół zamykają. No dobrze, my tu gadu, gadu, a dokąd my pójdziemy? Najpierw będzie wyprawa, przeprawa przez wyboje historii. Daleka droga, przede wszystkim w czasie, do Augustowa. Augustów jest położony na płaskim, a ten domek jest, był, bo już go nie ma, już nie istnieje. Postawił go dziadek, jak poszedł na wojnę i nie wrócił. Na rozstajnych drogach, tak się mówiło. Tam było tak. <słuch> I teraz tam jest no, mniej więcej tak. Ten domek stał na rozstajnych drogach i tam no, co rusz ktoś przychodził. Jak przychodził, to pukał w okno. Okno było od strony drogi, przychodzili sąsiedzi, ale też przychodzili nieznajomi. Czasami, żeby zapytać o drogę, no a czasami w innych celach. To jest mowa o rozstajnych drogach historii również, ponieważ ten domek był w takim miejscu, że tam przychodzili jedni i drudzy. Mam na myśli Niemców i Rosjan. Najpierw Rosjanie, potem Niemcy, dwie okupacje. To raczej nic dobrego nie wróży. Ale babci i cioci, które tam mieszkały, udawało się przetrwać te trudne czasy. I to jest opowieść o nieznajomych. O nieznajomych, którzy łomocą w drzwi. byli dwaj sowieccy żołnierze. Bardzo pijani. Babcia była wtedy sama w domu. Przestraszyła się dwóch żołnierzy. Ona sama, kobieta młoda. No ale oni jednak e, przyszli w innym celu. Mieli worek. Przynieśli z lasu grzyby. Poprosili, żeby... Poprosili, ja wiem. Może i poprosili. No niechże tak będzie. Poprosili, żeby babcia te grzyby im przygotowała. Usiedli. Byli bardzo pijani, więc przysypiali. Babcia otworzyła ten worek i zmartwiała. Bo tam były muchomory. Mo, może ja coś innego wam zrobię. Tutaj mam o, jakieś jajka, mamy, mamy kury. Nie, mają być grzyby. No i siedzą, kiwają się na tych, tych zydlach. Nie ma dyskusji. Babcia jest przerażona, to są muchomory. Nie ma dyskusji. No i ona gotuje te grzyby i płacze, gotuje i płacze. Odlewa wodę, myśli, no wygotuje się ta trucizna. Już im się nudzi, już tracą cierpliwość. No i w końcu mówią, żeby im te grzyby dać. Zrobiła coś w rodzaju zupy? Płacze, jest przerażona. Oni się otrują. No, no, wiadomo, co będzie dalej. No i cóż, oni zjedli te grzyby. <grym> no i sobie poszli. I tyle. I tyle ich widziała. Do dzisiaj nie wiadomo, jak to się stało. Czy to było tak, że ona jednak wygotowała tę truciznę? Czy to może było tak, że ci Żołnierze lepiej wiedzieli, co z tymi grzybami należy zrobić, no bo są przecież jadalne odmiany muchomorów. Zjedli i poszli. Opowieść o nieznajomych. I to jest, jak myślę, również opowieść o tym, że my mamy we krwi strach. To jest nasz przekaz naszej pamięci historycznej, takiej pamięci, ja wiem, nawet może i genetycznej. No, trauma się przenosi. Jak oni by się nie znali na grzybach, albo babcia by gotowała te grzyby krócej, no to, to co? To jest nasze dziedziczenie traumy. To jest nasza nieufność. Podstawowa zasada. Nigdy nie rozmawiaj z nieznajomymi. I never talk to strangers. Nigdy nie rozmawiam z nieznajomymi. No ale jednak rozmawiam. Ale to jest Ameryka. A to Polska.
1: Me, If you've heard this one I feel as though we've met before Perhaps I am mistaken But it's just that I remind you of Someone you used to care about Oh, but that was long ago Now tell me, do you really think I'd fall for that old line? I was not born just yesterday Besides, I never talked to strangers in any way well, I ain't a bad guy when you get to know me I just thought there ain't really no harm
2: while you're drinking.
0: Przenieśmy się na skrzydłach wyobraźni, dzięki magii podcastingu do Nowego Jorku, na jakąś ruchliwą nowojorską ulicę. w spotkaniach z nieznajomymi w Nowym Jorku, w Ameryce, opowiada Kyle Stark. Jest antropolożką, socjolożką, pisarką. Przedstawia się w ten sposób. Mieszka i rozmawia z nieznajomymi w Nowym Jorku na Brooklynie. Napisała taką książkę interesującą, znajomi, nieznajomi. Jak ludzie, których nie znasz, mogą cię zmienić? No, w Nowym Jorku to jest inna rozmowa. W Polsce to jest taka, że no, mogą zmienić, ale, ale na pewno nic dobrego z tej zmiany nie wyniknie. Jasne, trzeba rozpoznawać, słuchać, reagować. Ona używa takiego zwrotu, mądrość ulicy. Ale przede wszystkim pisze o tym, i to jest bardzo ciekawe, że to jest jej egzystencjalna potrzeba. Potrzebuje tego do życia. Potrzebuje rozmów z nieznajomymi w metrze, w sklepie. Ona też traktuje te spotkania jako coś w rodzaju autoterapii, ale może też terapii swoich studentów. Jak pisze autorka, Staram się nawrócić nieśmiałego kolegę za pomocą wymiany maili. Cześć, Russell. Z kim dzisiaj rozmawiałeś? Czyli takie no, zadania mu wyznacza. Z Ann, z Arturem, z Kevinem, z jakimś facetem w kinie, facetem w sklepie. Niezbyt sobie radzę w kontaktach z nieznajomymi. No, nieśmiała osoba. To naprawdę, ja myślę, że to jest coś. Ja moim studentom też coś takiego aplikuję, ale oni chyba mnie nie słuchają. Ja mówię, wiecie co, jak chcecie się nauczyć rozmawiać, no to wykorzystujcie każdą szansę. Ja wiem, że się można narazić na różne bęcki, ale to jest świetna szkoła. Mój kolega, współpracownik znakomity Janek Król, który jest reportażystą, no robi to odruchowo niemalże. I ma tyle historii, tyle tematów w swoich reportaży właśnie stąd z rozmów z nieznajomymi. To może być też coś w rodzaju terapii. Ja też to stosowałem. Wyszedłem z takiego cienia nieśmiałości. Między innymi ćwicząc rozmowy z nieznajomymi. Powolutku i do skutku. Powolutku. Jak pisze pani Krajo Stark, jeszcze wracam do tej książki, wchodząc w interakcję z nieznajomymi, nie jesteśmy już zamknięci we własnej głowie, nie kierujemy się jak automat z jednego miejsca do drugiego. Jesteśmy obecni, a być obecnym to znaczy żyć. Budzimy się do życia. I wiecie co, czasami nieznajomi naprawdę rozumieją nas lepiej. Nieznajomy może wysłuchać naszych uczuć, ale nie musi z nimi żyć. Rozmowy z nieznajomymi wypełniają podstawową potrzebę, o której sądzi się, że mogą ją zrealizować tylko ci, których znamy. Ta potrzeba to jest potrzeba intymności. Autorka pisze o tym tak, intymność w przelocie. Nawet jeśli to jest jedno spojrzenie, być może jeden uśmiech. Chociaż można dostać bęcki, ale żeby o tym powiedzieć, to może przenieśmy się do autobusu, co? To będzie jeden autobus, potem jeszcze będzie drugi. Na razie to jest autobus linii 102 w Warszawie. Ola mi o tym opowiedziała, a nawet wysłała mi taką scenkę dramatyczną. Jadą dwie studentki. Nie wiedziałam, że rumuński jest tak podobny do hiszpańskiego, ale przecież cygański jest w rodzinie romańskich języków. A, ale ta druga, czy rumuni, to Cyganie, czy Romowie... No tak, pół na pół. Mówi pierwsza. Następuje drugi akt tragedii. Ta pierwsza dzieli się refleksją. Mogłabym być przebrana za cygankę na balu przebierańców. Druga. No ale chyba za taką niby cygankę. Ale czemu? Jakbym się umalowała, to bym była jak cyganka. Boże... Angelika, ale jesteś za mądra na cygankę. No, to rzeczywiście czasami może lepiej Zdaję sobie z tego sprawę. Można dostać bęski. Zróbmy to podejście teraz, już jesteśmy trochę rozgrzani, a potem znowu będzie po płaskim, obiecuję. Podejście na Łapski Szczyt. Tam się idzie, idzie, idzie i idzie. To jest tak, że już niby jest górka, no ale dobrze, jesteśmy na górze. I podeszliśmy, daliśmy radę. Pięknie, panorama, cudownie. Zdobyliśmy nasze K3. mi mówi, wiesz co, ale historia. Mija mnie taki pan z chłopczykiem, takim no, kilkuletnim, i ten chłopczyk mówi, tato, dl dlaczego ta pani się tak uśmiecha? A tata powiada, bo pewnie jest upośledzona. <laughs> a może szczęśliwa? To Bardziej było do chłopca niż do pana. Ale na tym samym podejściu, dwóch chłopców, no i dwoje rodziców, ten pan, a wcześniej jeszcze taka pani z chłopczykiem, też takim może pięcioletnim i, i wspinamy się na ten łapski szczyt i naprawdę jest ciężko. A pani to już bardzo i chłopczyk mówi do mamy, mamo, ale my się nigdy nie poddamy. Cudowne. To jest coś takiego, co się pamięta i co się będzie pamiętało. Niezależnie od tego, że się czasem dostanie bęcki, no i że mamy ten przekaz, nigdy nie rozmawiaj z nieznajomymi. Jest taka zasada nieuważnej uprzejmości, tak socjoloce o tym piszą. Nieuważna uprzejmość. No czasami nawet nieuprzejmość. A jakby tak wyjść z tej strefy nieuważnej uprzejmości i wejść w uważną, co może podsłuchane, a może nawet jeszcze dalej porozmawiane, uśmiechnięte. Taki sygnał, widzę cię, jesteś, cieszę się, że cię widzę. Chociaż być może nie zobaczymy się więcej. Nigdy. No i właśnie ten chłopiec, który mówi, mamo, my się nigdy nie poddamy, prawda? To zostaje, cudowne. Przenieśmy się teraz do Lizbony. Zatłoczona knajpka. W hotelu podają fatalną kawę z takiego termosu, więc zanim wyjdziemy na miasto z moją aneczką, to wchodzimy do takiej knajpki po drodze, żeby się napić porządnej kawy. Straszny tłok. Pokazuje na palcach dwa i pan nalewając kawę innym daje mi taki znak, że mnie widzi no i podaje nam tę kawę tak się dzieje codziennie i pan nas rozpoznaje a dowód jest taki podchodzę tam i on mówi, pokazuje mi na palcach, że dwie a Ania teraz nie chce tej kawy, więc nie, nie, ja pokazuję palcem jeden, on skinął głową, że rozumie właściwie to jest o niczym ale to jest o zauważeniu o byciu zauważonym o nawiązaniu relacji. I to jest taka podstawowa, egzystencjalna potrzeba, prawda? Na dobrym komplemencie można wyżyć ze dwa tygodnie. Opowiadała mi moja przyjaciółka, jak w Warszawie szuka przystanku autobusowego, mija postój taksówek i taki taksówkarz popatrzył na nią i powiada, ale pani jest piękną kobietą. I dalej nie chodziło mu o nic więcej. Mam takiego znajomego, młodego człowieka, który jak był dzieckiem, to, to takie komplementy potrafił uprawić panią w autobusie. Jaka pani jest piękna. I naprawdę szczerze. No właśnie, to już mamy wyżej, dalej, to już nie jest tylko widzę cię, ale jeszcze widzę, jaka jesteś piękna. Potrzebujemy takiego świata. Wyżej podejdźmy, chociaż jesteśmy na płaski. Jak nas zmieniają takie chwile bliskości? Ja mówiłem trochę o takiej autoterapii. Jeszcze raz, Pałac Kultury. Tym razem mgła, taki dzień jak teraz, kiedy mówię te słowa. No ale Pałac Kultury to jednak jest duży budynek. Moja siostra przyjechała do Warszawy, szuka przystanku i wie, że to jest koło Pałacu Kultury podchodzi do jakiegoś pana i mówi, bardzo pana, przepraszam, gdzie jest pałac kultury? Pan na nią popatrzył. w tutaj. <grywa> Rzeczywiście on był tutaj. Nawet mgła nie przeszkadzała, żeby, żeby go zobaczyć. No, mówię o takiej relacji blisko-daleko, prawda? Nauka bycia blisko, a równocześnie złapania dystansu do siebie. Bardzo ważne. Widzialność. Wielka potrzeba. Być się zauważonym. No to może do Krakowa? Są tacy ludzie, którzy mają do tego talent. Ewa, moja przyjaciółka, ma taki talent właśnie. Ile ja mam listów od niej pięknych z takimi opowieściami jak na przykład ta. Ewa mieszkała w Krakowie i tam opiekowała się 90-letnią staruszką. Pół godziny zajęło przejście paru metrów, które normalnie przebiegam, nawet tego nie zauważając. Znowu opowieść o obecności. Przecież życie polega na obecności, prawda? A teraz to była prawdziwa wyprawa z namaszczeniem stawiane, krok za krokiem. Każde spojrzenie ważne. Dane mi było podglądać świat staruszki, niesamowicie spostrzegawczej, upartej, cudownie staroświeckiej, balansującej między pokorą a buntem wobec zniedołężniałości. Starsza pani cieszy się całą sobą, że ktoś chce posiedzieć z nią na ławeczce na skwerku, że ma z kim pójść do swojego ulubionego kościoła, Albo, jak częstuje wafelkiem wyjętym z kredensu, nie pozwalając sobie pomóc w robieniu herbaty. I widzę te rytuały. Czajnik na szafce, woda z garnuszka, dwa kroki. Szklanki po lewej stronie. Taki świat małych, wielkich rzeczy. Ta herbata, taka ważna. No jak to opisać? Ewa, no tak jak ty to robisz. Ty to pięknie robisz. Gdyby nie powolny spacer ze staruszką, to bym nie zauważyła tylu rzeczy, choć zawsze wydawało mi się, że jestem spostrzegawcza. Całkiem blisko, a zupełnie inny świat. Widzenie i niewidzialność. No przecież jak to jest, że ta staruszka stała się nagle niewidzialna dla swoich bliskich? No ale czy się stała także niewidzialna dla sąsiadów? Znamy takie spojrzenia, które omijają naszą twarz i tak jakby nas nie było, prawda? To bardzo bolesne spojrzenie. Egzystencjalna potrzeba. To jest taki sygnał, że witaj, 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 jesteś. Te chwile intymnego kontaktu z nieznajomymi. Być może ich nigdy nie zobaczymy, może ich nigdy nie spotkamy więcej, ale jednak one mogą zmienić coś w naszym życiu. Opowieść o tej pani starszej i teraz spacer powiedzmy, że na planty. Jesteśmy jeszcze wyżej, choć na płaski. Na sąsiedniej ławeczce siedział bezdomny człowiek z reklamówką pełną aluminiowych puszek. Pani Maria zaczęła narzekać, że ludzie depczą trawniki. No cóż, w tym wieku narzekać to już można. Nie sprzątają po pieskach. No i tam się pojawia taka pani, która właśnie po pieskach nie sprząta. A potem, uwaga, to jest ważne, Pan z ławeczki poczekał, aż psy właścicielki znikną za zakrętem, wstał, poszedł z butelką po wodę do pobliskiej studzienki i pomaszerował na trawnik. I dopiero wtedy zauważyłem, że podlewa zasadzone przez siebie małe drzewko, niby nic, a chwyciło mnie za gardło. Poczułam się tak, jakby mnie przyłapał na tym, że siedzę bez pytania w jego ogrodzie, bo ten skwerek jest naprawdę jego, skoro tak o niego dba, skoro ma w nim swoje drzewo. To jest historia nie tylko o akceptacji tego, że są różnice, ale o zainteresowaniu różnicami. Amos Osm napisał cudowną książkę, opowieść o miłości i mroku. Tam jest wspomnienie o tym, jak to było, że został pisarzem. Rodzice zabierali go do jakiejś knajpki i tam się toczyły rozmowy o Czechowie, Dostojewskim, o, o kim i o czym tam jeszcze, które trwały godzinami, a ten chłopiec siedział i się nudził. No, magnesem były lody były niedostępne i kosztowne. Rodzice go tymi lodami korumpowali. Amos starał się jeść te lody jak najwolniej. Rozkoszował się nimi. Zresztą wiedział, że to będzie trwało i trzeba było coś dalej zrobić ze sobą. No to on wtedy przypatrywał się ludziom w tej knajpce i fantazjował na ich temat. Kim są, dlaczego tu przyszli, czym się zajmują. I w ten sposób zostałem pisarzem. To jest coś więcej niż uprzejma uwaga, o której mówiłem, prawda? Mówiłem o tym, że mam przyjaciółkę Ewę, która ma ogromny talent do takich właśnie relacji. Jeszcze wrócę do jej opowieści, ale druga moja przyjaciółka, która ma ten sam talent, to jest Iwona. A warto przechowywać takie opowieści. Ja to robię. Jesteśmy w Kownie. Wycieczka. Jedną z uczestniczek tej wycieczki jest pewna no, starsza pani. Czeka na nią starszy pan z różą. Powitali się serdecznie. Oboje powtarzali tyle lat. Potem ten pan nam towarzyszył podczas zwiedzania miasta. Mówił łamaną polszczyzną. Nauczył się polskiego. Specjalnie dla tej pani właśnie, oglądając polską telewizję. No, w końcu nie wytrzymałam i zapytałam, jak się poznali. Ta starsza pani z naszej wycieczki urodziła się w Wilnie, gdzie się poznali i zaprzyjaźnili. No bo właśnie za tą historią nie stał żaden romans, tylko prawdziwa, głęboka przyjaźń. Założyli rodzinę, ona wyjechała do Polski, potem ze sobą korespondowali. A w latach osiemdziesiątych ten jej przyjaciel mógł ją w końcu odwiedzić. Mąż tej pani obwiózł go po całej Polsce. Ten pan opowiadał, że brali wówczas udział w manifestacjach Solidarności w Gdańsku. No i potem się znowu długo nie widzieli, ale korespondowali regularnie. Bardzo mnie wzruszyła ta historia. Słuchałam jej ze ściśniętą krtanią, tak pisze Iwona, no bo oni wiedzieli o sobie właściwie wszystko i rozmawiali tak, jakby się rozstali przed chwilą. Jakby dopiero co wspólnie pili kawę i spotkali się przypadkiem na spacerze po mieście. A to 30 lat. 30 lat. Co wynika z tej opowieści? Po co ona jest? Po co nam są takie doświadczenia? No nie wiem, nie da się tego przełożyć na żadne konkrety. No ale bez takich spotkań, bez takich opowieści, bez spotkań z nieznajomymi znajomymi, cóż to życie byłoby warte, prawda? Jak ludzie, których nie znasz, mogą cię zmienić? To jest podtytuł tej książki, którą cytowałem. To tak jakby zapytać, po co są wiersze. Też jakby po nic. Modlitwa Pana Kogito, Podróżnika. Panie, dziękuję Ci, że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny. I tam wśród tych podziękowań za Akropol, za malarstwo Duccia czy Belliniego, za gotyckie katedry, jest też takich kilka zdań. Proszę Cię, żebyś wynagrodził siwego staruszka, który nieproszony, Przeniósł mi owoce ze swego ogrodu na spalonej słońcem ojczystej wyspie syna Larytesa. Dziękuję Ci, Panie, że stworzyłeś świat piękny i różny. I ta skrzydlata fraza, żebym rozumiał innych ludzi i inne języki i inne cierpienia. Jest też taka szansa, że oni mnie zrozumieją. Opowieść mojego przyjaciela świętej pamięci. On wiedział, że śmierć się zbliża, On był bardzo ciężko chory szlakami swojej dawnej podróży. Kiedy był biedny i szczęśliwy, zabrał swojego brata i jeździli po Francji, po Szwajcarii. Boguś wspominał, że pojechali w takie miejsce, gdzie on kiedyś nocował. Pod gołym niebem, na jakiejś ławeczce, czy coś takiego. Rano obudził go jakiś szmer, jakiś hałas. On się wtedy poderwał. No, nie można tutaj spać pewnie i tak dalej. Okazało się, że śpi gdzieś pod jakimś stadionem, takim... Takim orlikiem jakby, czymś takim. A ten hałas, ten szmer, to jest pan, który wyszedł i przyniósł mu kawę, żeby mógł wypić poranną kawę na tej ławeczce. No właśnie. A, no właśnie, dobroć, prawda? Dobroć. Ta piosenka, piosenka Józefa Brasensa, piosenka dla Owerniaka, tak się zaczyna. Dla ciebie jest, piosenka ta, mój Owerniaku, co od tak, gdy mróz nastroszył groźną brew, Oddałeś mi trzy wiązki drew. Od niby nic. Ogieńka trzask, co zmarzłe dłonie ogrzał mi. Lecz w duszy mej do dziś ten blask iskierką wdzięczności się tli. Więc, gdy cię wezwie święty Piotr, idź za ten czyn. Prościutko, pod najlepszy adres, jaki znam. Wprost do raju bram. No być może tutaj jesteśmy już na katrze, na szczycie tej opowieści.
2: Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma ville il faisait froid. Toi qui m'a donné du feu quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés M'avaient fermé la porte au nez Ce n'était rien qu'un feu de bois Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un feu de joie Toi l'Auvergnat quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers ciel Au Père éternel Elle est à toi cette chanson Toi l'hôtesse qui sans façon M'a donné quatre bouts de pain Quand dans ma vie il faisait faim Toi qui m'ouvris ta huche quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés S'amusaient à me voir jeûner Ce n'était rien qu'un peu de pain Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un grand festin Toi l'hôtesse quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers ciel Au Père éternel Elle est à toi cette chanson Toi l'étranger qui sans façon D'un air malheureux ma souri Lorsque les gendarmes m'ont pris Toi qui n'as pas applaudi quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés Riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un grand soleil tu
0: No to może teraz magią podcastingu uniesieni, wsiądźmy do tramwaju. Właściwie to był autobus, ale ja jestem chłopak z małego miasta, z miasteczka, i. Dla mnie podróż tramwajem, chociaż nie jestem już chłopak. Nadal jest atrakcją. No to wsiadajmy. To właściwie było w autobusie, ale... ale jesteśmy w tramwaju. To jakoś piękniej dźwięczy. Przez warszawską Saską Kempę, no elegancka dzielnica, przyjeżdża autobus 117 bo obiecałem państwu i my się wymieniamy takimi doświadczeniami, które otwierają oczy. To właśnie coś takiego tam zaszło. Znalazłem się w tym miejscu z ludźmi eleganckimi, różnymi elegancjami. No takie panie o mieszczańskich gustach, no i różni państwo no tacy bardziej na luzaku, ale też widać, że te ciuchy są odpowiedniej jakości i marek. W tym autobusie, a właściwie w tramwaju, w tej opowieści Są dwaj panowie, tak zwani menele. I oni coś dziwnego do siebie mówią i w dziwny sposób. Ja nie bardzo rozumiem, co oni mówią, ale zaczynam się przysłuchiwać, dlatego, że tam zachodzą dziwne rzeczy w tej rozmowie. I zaczynają się kłócić ze sobą. I jeden mówi tak. Ja spróbuję się powstrzymać, żeby mnie nie, nie poniosło, bo tam padają tak zwane brzydkie słowa, nawet nie tak zwane. Jeden mówi, zaczepnie. Kto, no, tutaj padło słowo, i jest najlepszym dyrygentem w Polsce. Nie, nie do wiary. Czy to, jest, czy to jest prawda, czy ja śnię? A ten drugi znowu zaczepnie, bo podjął rękawicę. Nie, prawie mnie poniosło, a jego poniosło, nie, że Maksymiuk. Potem zapytałem moich studentów, kochani, kim jest Jerzy Maksymiuk? Nie wiedzieli. No i właśnie, teraz można sobie różne rzeczy pomyśleć. Ja pomyślałem, no dobrze, Darku, drogi, kto wie, Przyznaję, to nie jest jakaś wysoka motywacja. To jest z lęku. Być może ja będę kiedyś w takiej sytuacji. Kto wie? To może mógłbym być kiedyś ja. Może też jakieś takie nieokreślone poczucie winy, że mnie się lepiej powiodła, a jemu gorzej.
3: Przeszło się na opustów noc zima groz tych dwie Ale otwarte chociaż pusto i nawet wysiąść nie chce się Co z tego trzeba zatankować Pomimo śniegu prosto w oczy braku ochoty na rozmowę z łasęgą Co się nam to Czajenia spytał chyba Czy jakiś grąsik znalazłbym W sumie to chciał mi umyć szyby Lecz zamarst płyn to nie ma czym Jak nie dam nic to nie ma sprawy Bo oni tak mi zdrowia życzy ja, takich jak moje rękawiczek To ja przyję, go nie widział nawet Nie mam czasu, a potem rusza w swoją stronę. Przez szybę widzę, płacąc w kasie. Te jego plecy przykarbione. Kasierka stwierdza, że faktycznie jest zimą problem z łazękami. Zdejmuje z dłoni, rękawiczki wrzeszczę, przez zaspy biegę za nim.
0: Stacja benzynowa w drodze na Augustów to jest moje rodzinne miasto. Zaczęliśmy tę podróż od podróży także w czasie do Augustowa. Kyle Stark ujmuje to tak. Właściwie jednym zdaniem. Samo pozdrowienie to znaczące, przelotne uznanie, że dzielimy ten sam los. Że dzielimy ten sam los. Ewa. Ten list także zachowałem. Przypomniały mi się koszmary anatomii. Człowiek się przyzwyczaja, ale nigdy nie zapomina pierwszego wyjęcia mózgu ojej, z jaderka albo pierwszego grzebania wskaźnikiem w zakamarkach czaszki. Ale to dla mnie była pestka, przy tym jak na antropologii dostałam na ławkę szare pudełko, a w nim, a w nim popiół z człowieka. I ja zdałam sobie sprawę, że dosłownie Wdychałam tego człowieka I nie mogłam przestać o tym myśleć, że ten człowiek mnie przenika Potem mnie oświeciło Oświeciło Że przecież jestem cała przeniknięta I że każda cząsteczka węgla we mnie była kiedyś cząsteczką w jakiejś rośliny Albo kawałkiem ziemi, albo jakiegoś ciała I jakoś mnie ta dosłowność powiedzenia W proch się obrócisz, uderzyła i spoko, pomyślałam sobie, takie są fakty i to nie jest złe. Egzystencjalna bliskość, wspólnota losu. Widzę cię, witaj, pozdrawiam cię, pamiętam cię, jesteś człowiekiem, tak jak ja. Chociaż dzisiaj chodziliśmy bardziej po płaskim niż pod górkę, to jednak chyba wyszliśmy wysoko. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Wszystkiego dobrego. Bez względu na to, kiedy Państwo słuchają K3, cieszę się, że możemy być razem. Dziękuję za wsparcie podcastu jego patronom i patronkom, a gdyby zechcieli Państwo dołączyć, to zapraszam na Patronite.